0: avec acharnement. Tout le monde pouvait entrer dans le jardin. Pierrot allait caresser chaque nouveau venu et demeurait absolument muet. Madame Lefèvre cependant s'était accoutumée à cette bête elle en arrivait même à l'aimer, et à lui donner de sa main de temps en temps des bouchées de pain trempées dans la sauce de son fricot. Mais elle n'avait nullement songé à l'impôt, et quand on lui réclama huit francs, 8 francs, madame, pour ce freluquer de quin qui ne jappait seulement en point, elle faillit s'évanouir de saisissement. Il fut immédiatement décidé qu'on se débarrasserait de Pierrot. Personne n'en voulut. Tous les habitants le refusèrent à dix lieues aux environs. Alors on se résolut, faute d'autres moyens, à lui faire piquer du mât. Piquer du mât, c'est manger de la marne. On fait piquer du mât à tous les chiens dont on veut se débarrasser. Au milieu d'une vaste plaine, on aperçoit une espèce de hutte, ou plutôt un tout petit toit de chaume posé sur le sol. C'est l'entrée de la marnière. Un grand puits tout droit s'enfonce jusqu'à vingt mètres sous terre pour aboutir à une série de longues galeries de mines. On descend une fois par an dans cette carrière, à l'époque où l'on marne les terres. Tout le reste du temps, elle sert de cimetière aux chiens condamnés. Et souvent, quand on passe auprès de l'orifice, des hurlements plaintifs, des aboiements furieux ou désespérés, des appels lamentables montent jusqu'à vous. Les chiens des chasseurs et des bergers s'enfuient avec épouvante des abords de ce trou gémissant. Et quand on se penche au-dessus, il sort une abominable odeur de pourriture. Des drames affreux s'y accomplissent dans l'ombre. Quand une bête agonise depuis dix à douze jours dans le fond, Nourris par les restes immondes de ses devanciers, un nouvel animal, plus gros, plus vigoureux certainement, est précipité tout à coup. Ils sont là, seuls, affamés, les yeux luisants. Ils se guettent, se suivent, hésitent, anxieux. Mais la faim les presse, ils s'attaquent, luttent longtemps, acharnés. Et le plus fort mange le plus faible, le dévore vivant. Quand il fut décidé qu'on ferait piquer du mât à Pierrot, on s'enquit d'un exécuteur. Le cantonnier qui binait la route demanda dix sous pour la course. Cela parut follement exagéré à Madame Lefebvre. Le goujat du voisin se contentait de cinq sous. C'était trop encore. Et Rose, ayant fait observer qu'il valait mieux qu'elle le portasse elle-même, parce qu'ainsi il ne serait pas brutalisé en route et averti de son sort, il fut résolu qu'elles iraient toutes les deux à la nuit tombante. On lui offrit, ce soir-là, une bonne soupe avec un doigt de beurre. Il l'avala jusqu'à la dernière goutte. Et comme il remuait la queue de contentement, Rose le prit dans son tablier. Elles allaient à grands pas, comme des maraudeuses à travers la plaine. Bientôt elles aperçurent la marnière et l'atteignirent. Madame Lefèvre se pencha pour écouter si aucune bête ne gémissait. Non, il n'y en avait pas. Pierrot serait seul. Alors Rose, qui pleurait, l'embrassa, puis le lança dans le trou, et elles se penchèrent toutes deux, l'oreille tendue. Elles entendirent d'abord un bruit sourd, puis la plainte aiguë, déchirante d'une bête blessée, puis une succession de petits cris de douleur, puis des appels désespérés, des supplications de chiens qui imploraient, la tête levée vers l'ouverture. Il jappait. Oh. Il jappait. Elles furent saisies de remords, d'épouvante, d'une peur folle et inexplicable, et elles se sauvèrent en courant. Et comme Rose allait plus vite, Madame Lefèvre criait « Attendez-moi, Rose, attendez-moi » Leur nuit fut hantée de cauchemars épouvantables. Madame Lefèvre rêva qu'elle s'asseyait à table pour manger la soupe, mais quand elle découvrait la soupière, Pierrot était dedans, il s'élançait et la mordait au nez. Elle se réveilla et crut l'entendre japper encore. Elle écouta. Elle s'était trompée. Elle s'endormit de nouveau et se trouva sur une grande route, une route interminable qu'elle suivait. Tout à coup, au milieu du chemin, elle aperçut un panier, un grand panier de fermier abandonné, et ce panier lui faisait peur. Elle finissait cependant par l'ouvrir et Pierrot, blotti dedans, lui saisissait la main, ne la lâchait plus et elle se sauvait éperdue, portant ainsi, au bout du bras, le chien suspendu, la gueule serrée. Au petit jour, elle se leva presque folle et courut à la marnière. Il jappait. Il jappait encore. Il avait jappé toute la nuit. Elle se mit à sangloter.